1: Saludos, en nombre del equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Pedro Carrillo. Pedro Carrillo es director e instructor de una escuela de yoga y especialista en medicina ayurvédica. Eh, antes de empezar con Pedro, quien viene a compartir con nosotros un espacio que se ha titulado en La íntima relación entre el yoga y el ayurveda, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes hacerlo dándole me gusta a este video, compartiéndolo con alguien que sepas que se puede beneficiar del contenido que vamos a estar hablando el día de hoy, puedes suscribirte a nuestro canal y puedes si quieres hacer una donación por medio del botón del super chat que verás acá abajo, también puedes hacerlo más tarde si gustas por medio de nuestra cuenta de Paypal, la descripción y la dirección está en la descripción escrita de este video. También queremos recordarte que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisinava comienza su gira del 2019 de la mano de Mindalia Giras. Para más información acerca de esto, de las fechas, puedes dirigirte a www.mindalia.com. En la sección de giras, Grisinaba va a estar en México el 21 de septiembre y en Madrid el 19 y el 20 de octubre. Para participar en el directo te recordamos que tienes que usar el siguiente formato, palabra pregunta en mayúscula, el sitio desde donde nos ves y la pregunta en cuestión. Te recordamos que es muy importante que sigas este formato porque esto es lo que nos va a permitir identificar tu pregunta en el mar de participación que se da en el chat. Por ahora no tenemos nada que añadir y le damos entonces, le cedemos la pantalla a Pedro Carrillo. Pedro, bienvenido a Mindalia en directo. La pantalla es tuya. Gracias, Mirna.
0: Buenos días, buenas tardes. El día de hoy voy a compartir eh, la relación que es tan importante de trabajar entre el yoga y el ayurveda. Si bien el ayurveda es algo que es mucho menos conocido, que el yoga en la actualidad, la mayoría de gente conoce, o al menos ha escuchado hablar sobre el yoga, pocas personas han escuchado hablar sobre la Ayurveda. La Ayurveda es la ciencia médica más antigua del mundo. Y el yoga moderno, eh, la práctica del yoga postural, es en realidad una herramienta de la Ayurveda. Esto, ya que muy pocas personas manejan los, los términos de la Ayurveda, se suele caer en el error de practicar yoga sin conocer qué es lo que debemos trabajar. Sé que en muchos casos, incluso hay doctores en la actualidad, que recetan a las personas ir a una práctica de yoga. Pero luego sabemos que hay tantos estilos distintos de yoga. Hay estilos vigorosos, hay estilos intermedios, hay estilos muy suaves, relajantes. Y obviamente una persona con algún desequilibrio específico, tal vez ir a una clase de yoga caliente, o una clase de un power yoga, tal vez no sea lo más adecuado, o tal vez sí. Es por esto que es tan importante que como practicantes de yoga, eh, y más aún como instructores de yoga, que tengamos conocimientos al menos básicos de lo que es el Ayurveda. El Ayurveda como ciencia médica busca generar equilibrio en la vida. Básicamente lo que hace el Ayurveda es trabajar con opuestos, la máxima de la Ayurveda es que los opuestos se equilibran, mientras que los iguales desequilibran. Entonces, pues pensemos, voy a dar un pequeño ejemplo. Dentro, dentro de la Ayurveda hay muchos términos en sánscrito que, que nos vamos familiarizando de a pocos y no quiero confundir con, con términos extraños. Lo que algunas personas conocen son la constitución, lo que se llama el prakruti y el vikruti, lo que son los doshas. Entonces, no voy a extenderme mucho en estos temas, en esos términos extraños, pero al menos lo básico en la ayurveda es saber que dividimos a los diferentes desequilibrios de las personas, sean físicos o mentales, en tres grupos grandes, que son lo que es el bata, el pita y el kafa. Podemos imaginar a, al desequilibrio bata como un desequilibrio de mucho aire en el cuerpo. El aire representa el movimiento. Por ejemplo, desequilibrios como la piel seca, el estreñimiento, el exceso de pensamientos. Incluso eh, el, el, cuando las personas tienen mucha ansiedad o mucho nerviosismo, eso es un desequilibrio bata, un desequilibrio por aire. En una, una constitución física, lo, lo más visible sería una persona muy delgada, muy delgada, con la piel muy seca. Un segundo tipo, un segundo biotipo, es el pita. Y pita representa principalmente el fuego. Estas personas, digamos, que tienen una constitución intermedia y cuando están desequilibradas pueden generar mucha ira, mucha cólera, o ser muy posesivas, muy controladoras, tal vez tener problemas de hígado, o incluso eh, ser susceptibles a, a la insolación o al acné. Es un exceso de fuego en el cuerpo. Entonces, lo que busca la ayurveda es inicialmente que tú ubiques cuál es tu desequilibrio. La persona pita, al tener un, una predominancia de fuego, es muy fácil su, su digestión. Y la digestión es tan importante, pero a veces cuando el pita está muy elevado, la digestión es muy rápida. Entonces, la persona no asimila realmente los nutrientes, si es que lo vemos desde la perspectiva de que la digestión va hacia los alimentos. Pero incluso es la digestión de las emociones, de las experiencias, de las situaciones que ocurren en la vida. Que mucha gente le cuesta digerir o, o tal vez tiene el fuego tan fuerte que no se da cuenta y, y puede generar celos o ser una persona muy controladora, muy posesiva. El tercer biotipo es el CAFA, que se relaciona principalmente con el agua. Y estas personas tal vez son más, más emocionales, más emotivas, tienen más apegos. Y podríamos ver esto en el marco del cuerpo como una persona que tiende a, a ganar peso fácilmente, a la obesidad. Si bien cada uno de estos tres biotipos o doshas tiene también un segundo elemento, no quiero entrar en esos detalles porque quiero que esto sea más entendible. Digamos, para dar un ejemplo, una persona bata, esta persona que es, es propensa a mucho movimiento, a, a mucha actividad física y mental. Digamos que esta persona bata está sentada en un sofá al costado de una persona cafa. Y esta persona cafa, que normalmente tiene más letargia, es una persona que, que no quiere moverse y que normalmente gana peso, le gusta mucho comer el dulce o los lácteos. Digamos que estas dos personas, delgada y obesa, están sentadas en un sofá mirando una montaña. En ese momento la persona bata va a pensar, quiero subir a esa montaña, quiero subir corriendo hasta la punta de la montaña, en este momento. Mientras que la persona cafa va a pensar, no, yo me quiero quedar sentado aquí en el sofá. Mejor nos quedamos acá sentados mirando la montaña, comiendo. Si es que cada una de esas personas sigue este, este deseo o instinto que se relaciona con su constitución, se van a desequilibrar. Si es que bata que es puro aire y le falta cuerpo, le falta carne, le falta energía, pero le sobra el movimiento, las ganas de moverse, esa persona bata sube corriendo la montaña, se va a desequilibrar aún más. Va a perder más peso, va a generar más ansiedad, más nerviosismo. Incluso el insomnio es un desequilibrio característico del bata. Mientras que si es que Kafa se queda sentado en el sofá, se va a desequilibrar más, va a subir más de peso, se va a incrementar la letargia. Entonces, lo que propone en este caso la Ayurveda es buscar el opuesto. Y en este caso, lo ideal sería que Kafa suba corriendo la montaña y que Bata se quede descansando en el sofá. Pero, por lo general, no hacemos esto. Seguimos ese deseo mórbido que nos sigue generando más y más desequilibrios. Y esto lo podemos ver mucho en las clases de yoga moderno. La mayoría de personas que en la actualidad practican yoga, Digamos que son del biotipo bata o pita, personas muy aéreas o personas con mucho fuego, con mucha energía. Y tienden justamente a buscar clases de yoga que se caracterizan con su desequilibrio y que a mediano plazo les van a generar mayores desequilibrios. Por ejemplo, una persona pita que, que tiene esta, este fuego tan alto, le encanta lo que es el power yoga o el el Bikram el Hot Yoga o lo que es el Vinyasa, es muy competitivo Pita pero al Pita ir a una clase de yoga o practicar en su casa ese tipo de yoga intenso que le va a generar calor que la va a hacer sudar va a generar mayores desequilibrios y no no va a entender eventualmente va a pasar el tiempo y esa persona no va a entender por qué no encuentre el equilibrio igualmente la persona Bata eh, que no tiene mucha agua porque es más que nada aire, también busca generar mucho movimiento, ir a estas clases también de viñaza, prácticas de saludos al sol intensas, rápidas. Incluso hay mucha gente que tal vez hace 108 saludos al sol. Esta, este exceso de movimiento genera un exceso de bata, un exceso de movimiento y va a desequilibrar más a esta persona bata, va a generar más nerviosismo, más ansiedad. Y lo que busca el yoga es generar equilibrio. Es, es muy común escuchar que el yoga es una práctica de unión, de unión de, del espíritu con el cuerpo, de la mente con el cuerpo, de, que, que el yoga es un trabajo espiritual o un trabajo mental, pero en la práctica lo único que estamos viendo es que el yoga es un ejercicio físico. Y es justamente esto en lo que se convierte la práctica moderna del yoga si es que no consideramos el enfoque de la Ayurveda. Si no partimos desde la Ayurveda, la práctica del yoga se, se convierte en un ejercicio físico que muchas veces, en lugar de traernos un beneficio a nuestra salud, nos va a traer el efecto completamente contrario. Entonces, digamos, esa persona que es vata, que es principalmente aire, es aire y étero, o espacio, que es este quinto elemento que, que no usamos nosotros en, en, en el occidente, pero esta persona vata para equilibrarse necesita una práctica suave, restaurativa, lo que muchas personas llaman yin yoga o un, una práctica muy lenta, muy suave, que, que genere equilibrio, que genere paz, que tranquilice la energía de la persona. Entonces, esta persona vata en su práctica de yoga debería de, más que nada, relajarse, hacer una práctica no rápida, quedarse más tiempo en las posturas. Y algo que, que la ayuda a esta persona vata que tiene ese exceso de aire, de espacio, de éter, son las posturas que generan enraecimiento, que generan conexión con la tierra, lo que en inglés le llaman el grounding, básicamente generar contacto con la tierra. Entonces, digamos, la persona bata si puede practicar yoga en un parque descalza, esto va a ayudar a generar equilibrio. Si es que esta persona tiene una práctica en la que se hidrata mucho, eso es tan importante, ya que la persona con un exceso de aire le falta la tierra, le falta el agua, le falta el fuego, necesitamos que esta persona bata se hidrate antes, durante, después de la práctica. E idealmente, para esta persona bata, un ambiente cálido. Si es que la persona practica en un lugar frío, esto va a generar mayores desequilibrios. En el caso de la persona pita, la persona pita, que es mucho fuego, estas personas tienden de repente a tener la piel más roja, a, a, a caer en, en, en quemarse con el sol, por ejemplo pero son muy fuertes, son muy atléticos. Y estas personas, por el contrario, si bien ellos quieren sudar, quieren entrenar fuerte, para equilibrarse necesitan una práctica que los enfríe. Pues, de todas maneras, una persona pita debe evitar una práctica como el hot yoga o, o la práctica intensa como el ashtanga o el vinyasa, que, que la hacen sudar, que, que, la hacen, que es una práctica vigorosa o competitiva. Porque los pitas son muy competitivos. Y al ser competitivos se desequilibran. Necesitan generar esa calma en su cuerpo. Pita, si bien es fuego, también es agua. Entonces queremos también generar tal vez un poco de sudor en estas personas, pero no un exceso. Mientras que para la persona que escafa, que tiene más que nada en su cuerpo, en su desequilibrio, los elementos agua y tierra le faltan, le falta el fuego, le falta el aire, le falta el espacio. Entonces, justamente para cafa sí es ideal la práctica de los saludos al sol, por ejemplo, una práctica intensa, vigorosa, o la práctica de, de un yoga que la haga sudar, como, como el Bikram, lo que es el Hot Yoga, lo que es el Ashtanga en este caso. Entonces, inicialmente tal vez... No, no entendemos realmente cuál es mi desequilibrio, cuál es mi dosha, cuál es mi constitución. Y esto en realidad es, es bastante difícil de, de poder entender, de poder realmente integrar, pero no es algo imposible, es algo que poco a poco debemos observar en nuestro cuerpo. ¿Cómo es tu cuerpo? Si tu cuerpo es grande, si es que tienes cejas grandes, si es que tienes frente amplia, ojos grandes, cabello frondoso significa que probablemente seas una persona caza. Mientras que si es que tú tienes un marco corporal delgado, con la piel muy seca, con algunas tal vez inconsistencias, serías una persona bata, una persona que para con estreñimiento, por ejemplo. El estreñimiento es sequedad. Entonces, justamente para bata queremos hidratar. Pero la mayoría de personas, eso es algo muy simple. No, no es que solamente existan tres biotipos. Todos tenemos una mezcla única. Y esto se, tiene un impacto incluso en el momento, en las diferentes etapas de nuestra vida. Digamos los niños, por ejemplo, los niños tienen una predominancia de caja porque están en crecimiento, necesitan esa lubricación, ese, ese, esa grasa. Y es por esto que muchas veces los niños eh, tienen muchos apegos. El apego es esta característica de desequilibrio de cafa Tienen apegos, tienen a llorar, tienen a ser emotivos. ¿Qué es algo cafa El cafa en el cuerpo se relaciona mucho con la flema. El cafa está en nuestro estómago y sube a los pulmones y genera este tipo de eh, resfríos en, en climas húmedos especialmente y es lo que también pasa mucho con los niños, que tienen mucho moco, muchos se resfrían Muchos lloran, mucho necesitan a la madre. Entonces, para equilibrar a los niños que están en su etapa cafa, queremos una práctica de yoga anti cafa que genere calor, que genere movimiento. Mientras que una persona adulta tiene una predominancia pita, estamos en nuestro momento de trabajar, de, de generar un ingreso, de mantener a nuestra familia y aquí también ese pita, si es que hay un exceso, se puede convertir en cólera, en ira, en resentimientos, en manipulaciones. Y en este caso, en la edad adulta, queremos controlar pita. Por eso, para la mayoría de adultos que practicamos yoga, queremos realmente evitar esa práctica en el calor excesivo, especialmente en la temporada de verano. El verano incrementa pita. El verano es caliente y es, especialmente un verano húmedo, incrementa mucho más pita. Obviamente, cada, cada lugar del planeta tiene un clima único, pero podemos ir viendo esto como primavera. Primavera se relaciona con el crecimiento, con el florecimiento. Normalmente la primavera es una época húmeda y fría, o en todo caso, estamos trans estamos pasando de el frío hacia el calor. Entonces, la etapa de primavera es una etapa kafa. Podemos verlo desde esa perspectiva. Cuando es primavera y es una primavera húmeda y fría, queremos combatir el kafa. Es por eso que en esa época de primavera se generan los desequilibrios por flema, por resfrío. Ahí sí, idealmente en primavera sí nos conviene ir a una práctica de, de hot yoga, de Bikram yoga, con esa intensidad que nos haga deshacernos de la flema, que genere movimiento. Mientras que otoño, otoño es la temporada seca, seca y frío, seca y fría. Otoño es la época bata. Entonces, estos son términos un poco generales, pero pueden ayudarte a entender en qué momento queremos ir adaptando nuestra práctica. En otoño, ya que es frío y seco, queremos generar el opuesto, calor y humedad. Entonces, ahí también en, en otoño, lo ideal es, es esa práctica del hot yoga que tiene calor y humedad. Muchas veces la gente piensa que la Ayurveda solo se relaciona con la comida. Pero la Ayurveda es, es el estilo de vida. Entonces podríamos usar en la Ayurveda incluso con lo que son los saunas. Hay sauna seco, hay sauna húmedo. Sauna seco, que es calor seco, ideal para una persona cafa. Mientras que el sauna húmedo, ideal para la persona bata. Pero ambos saunas no convienen para la persona pita. La persona pita que tiene mucho calor, le conviene meterse al lago o al mar frío. Eso es lo que va a generar un equilibrio. Siguiendo, siguiendo estos, estos conceptos, podemos ir entendiendo cómo adaptar todo nuestro estilo de vida, porque en realidad el yoga es un estilo de vida. No solamente es una práctica de postura sobre el mat, pero es lo que entendemos. En la actualidad la gente entiende al yoga como una práctica sobre el mat. Entonces, si bien entendemos el yoga a través de la práctica de asanas, de posturas, entonces intentemos, si es que tú eres una persona que siempre esté en mucho movimiento como Bata, una práctica más suave. Si eres, como, como el ejemplo que di al inicio de Bata, que mire, quiere subir corriendo la montaña, se va a desequilibrar. Si es que tú, por el contrario, eres una persona cafa que tiende a la letargia. Y muchas veces hay muchas personas cafa que tal vez son obesas, que tienen un exceso de peso, y dicen, yo no, yo no puedo practicar el yoga. El yoga no es para mí, yo tengo sobrepeso. Justamente es como la persona que también hay personas que dicen, yo no puedo practicar yoga porque no soy muy flexible. Es como decir, yo no me baño porque estoy muy sucio. Que, que no tiene ninguna lógica. Queremos justamente buscar el, el efecto contrario, el opuesto. Voy a, voy a dar otro ejemplo que, que puede ayudar a ilustrar. Una persona bata normalmente tiene, tiene un deseo desequilibrado. Por ejemplo, la persona bata puede tener el proyecto, quiero correr una maratón. Entonces pues Esa persona bata que es muy delgada, pero que tiene muchos sueños, muchas ideas, va a querer correr una maratón. Pero si la corre, se va a desequilibrar, va a terminar agotada. Y luego se le va a quitar toda la energía, va a tener que descansar durante varios días, va a tener tal vez problemas en sus articulaciones, en sus músculos, se van a atrofiar. Mientras que una persona cafa, que tiene un exceso de agua y tierra, en realidad es la persona que tiene más músculo, más fuerza, no quiere correr la maratón. Dice, ah, no, yo no quiero correr una maratón, yo quiero estar en mi sofá viendo tele todo el día. En este caso, la persona cafa, si corre la maratón, se va a equilibrar y no se va a cansar realmente. Una persona cafa puede correr una maratón tras otra, tras otra y tras otra y no desequilibrarse, más bien, cada vez se equilibra más y más y más. Mientras que la persona bata, que tiene una mente muy irregular, muy dispersa, puede empezar a correr la maratón y tal vez a la mitad de la maratón, se distrae y sale corriendo a hacer otra cosa. Y solo va a generar más desequilibrios. Entonces, justamente es eso. Tratar de identificar cuál es tu desequilibrio principal y qué puedes tú hacer para buscar el opuesto. Dentro de la mayoría de clases de yoga en la actualidad son solo posturas, pero cada vez más se integra también el concepto de la respiración, de lo que son los pranayamas. Y acá también, tanto las asanas, las posturas como los pranayamas, las técnicas de respiración, son herramientas de la ayurveda. Buscan generar un equilibrio y es ese equilibrio del ayurveda aplicado en el yoga que trae la paz mental que tanto promete el yoga, que trae ese equilibrio físico mental, es unión cuerpo mente o cuerpo mente alma o alma con la divinidad. Entonces aquí también en una práctica de pranayamas, de respiración, tenemos para la persona pita, hay, hay, una, hay una respiración que es muy común, que se practica mucho en kundalini yoga, que le llaman la respiración del fuego, en la cual se hace un movimiento del vientre muy rápido. Es, en realidad el nombre que, que le llamamos respiración de fuego es respiración del fuelle, que se conoce como el bastrika, y esta práctica para las personas pita no... Comp Viene. Es una práctica que debe elevar mucho el fuego digestivo en ellas. Entonces, personas pita quieren evitar esta práctica de la respiración del fuego, que es muy común en, en algunas clases de yoga, especialmente en Kundalini. Tenemos otra práctica de respiración muy común, el shodana que le llaman también anulomas, dilomas, la respiración alternada, en la que se inhala por una fosa, se retiene, se exhala por la otra y se va alternando. Ese tipo de respiración es una respiración que equilibra. Es óptima para una persona bata. La persona bata es la que más desequilibrios presenta. Entonces, ahí sí podemos aplicar ese tipo de respiración para calmar esa energía. Regresando a la respiración anterior, la respiración de fuego, el bastrica, ideal para una persona kafa. La persona kafa necesita ese fuego que la va a ayudar a quemar la grasa, a quemar las emociones no digeridas. La persona kafa sube de peso no solamente por por no digerir adecuadamente los alimentos. Son también las emociones que no está digiriendo kafa y se van alojando dentro de su cuerpo-mente. Entonces, para la persona kafa, idealmente practicar el bastrika, la respiración de fuego. Para la persona pita, evitar el bastrika. Y para la persona bata, también evitar el Vastrika, no porque la persona Vata no necesite generar más fuego, sino que al ser tan intensa, esa intensidad también va a desequilibrar a Vata. Llegando hacia lo que es la práctica del Shavasana, que es el descanso, al final la postura, que se, se practica cuando se termina una clase de yoga, todos se echan en el suelo y normalmente se echan unos 10 minutos para Asimilar la práctica para relajar el cuerpo. En este caso, podemos también considerar como una persona kafa, esa persona que tiene un exceso de agua y tierra en su cuerpo, normalmente la persona kafa le encanta dormir. Quiere dormir 12 horas o 10 horas. Y eso desequilibra a kafa. En realidad, para equilibrar a kafa, queremos que kafa duerma menos, que kafa duerma 6 Seis horas y media. Eso es suficiente para equilibrar a casa. Para la persona Bata es el contrario. La persona Bata es la que más sufre de insomnio. Como tiene una mente tan activa y es tan irregular y tiene tanto ese elemento aire, suele despertarse varias veces durante la noche, suele moverse mucho en la cama y muchas personas Bata incluso sufren de insomnio y duermen muy poco. Eso las desequilibra. Para equilibrar a Bata queremos que Bata duerma por lo menos ocho o hasta nueve horas. Eso equilibra a Bata. Pita siempre es el, la constitución intermedia. Entonces, pues, traduciendo esto hacia la práctica del Shavasana, una persona Bata se beneficia de un Shavasana largo. Para la persona Bata que tenga un Shavasana de 15 o de 20 minutos, la va a equilibrar, le va a traer esa conexión con la tierra. La va a traer esa calma que necesita. Mientras que para la persona que es kapha, queremos el opuesto. La persona kafa queremos reducir el tiempo del shavasana a unos cinco minutos. Suficiente. No queremos que se quede echada demasiado tiempo. Es ese mismo concepto. La persona kafa y eso pasa mucho también, que las personas kafa, las personas que tienen sobrepeso, tienden a ir a clases de yoga que son restaurativas, en las clases de yin yoga, muy lentas, muy suaves, que te quedas en una misma postura cinco minutos o más, esto no es bueno para Kafa. Esto va a generar mayores desequilibrios para Kafa. Queremos que la persona Kafa tenga movimiento, tenga actividad. Si bien puede costarle mucho a Kafa entrar en este ritmo, queremos tener esa paciencia con Kafa y darle el tiempo para ir adaptándose, pero poco a poco, llevar a Kafa hacia una práctica de yoga intensa, con mucho movimiento, con mucha variación. Los saludos al sol ideales. Todo lo que es la activación del de core, del, 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 del la, el centro abdominal. Entonces, para Kafa trabajar las planchas, trabajar la postura del bote, trabajar todo lo que genera esa activación del núcleo abdominal y también la apertura del pecho. Como mencioné, kafa se aloja mucho en los pulmones. Entonces, todo lo que son los arcos, se ve mucho en las posturas de yoga, esa importancia de derrotar los hombros hacia atrás, apertura de pecho, muy bueno para la persona kafa. Mientras que para bata, que bata normalmente sufre de estreñimiento, bata se aloja en el área del colon, del intestino grueso. Entonces, trabajar justo la compresión del área pélvica, como lo que son las pinzas, las, las flexiones de cadera, cuando tratamos de tocar nuestros pies con nuestras manos, sea de pie, sea en el suelo, esto ayuda a equilibrar a bata. Justamente esa, esa compresión de nuestro abdomen, de nuestro pelvis, ayuda a liberar los gases acumulados, ayuda a generar una digestión más óptima. Incluso lo que son las torsiones, torsiones excelentes para tanto bata como kafa, que les activa esa digestión que normalmente le sobra a la persona pita. Posturas a evitar para una persona pita son también lo que son las inversiones, lo que son las paradas de cabeza, por ejemplo. Cuando nos paramos de cabeza, generamos un exceso de calor en la cabeza, de fuego en la cabeza. Entonces, la persona pita, y justamente son las personas pita, que son esas personas más atléticas, las que quieren pararse de manos, quieren pararse de cabeza, esto las desequilibra. Queremos que esas personas eviten ese tipo de práctica. Mientras que para una persona kafa o bata, es ideal que practiquen esas inversiones. Especialmente para bata, generar lo que son los balances de brazo, los trabajos de fuerza abdominal, como el cuervo, que generan equilibrio, ayudan a la persona bata a equilibrarse. Pero toda postura de pie, como lo que son los guerreros, o la postura del árbol, que es una postura simple pero tan bonita, o incluso tadasana. Tadasana es la postura de la montaña, la postura eh, madre de las posturas de pie, en la que pareciera que simplemente estamos de pie parados sin hacer nada. Esta postura ayuda a equilibrar mucho a bata. Cuando bata cuando hace ese tipo de pinzas o flexiones de cadera, se estiran mucho lo que son los isquiotibiales, que son la parte posterior de nuestros muslos, la parte posterior de los muslos, las eh, pantorrillas también. Esto representa justamente las raíces en nuestro cuerpo, por donde atraviesa lo que es nuestro nervio ciático. Entonces, para estas personas, bata ideal, todo este tipo de estiramiento intenso de estas pinzas en la que llevamos, digamos, estamos de pie, llevamos las manos al suelo sin flexionar las rodillas. Estiran tus raíces, y es lo que queremos con Bata que aprenda a enraizarse, a conectar con la tierra. Para, sé que Tal vez estoy dando mucha información y estoy hablando un poco rápido. Esto es por, por, por la limitación del tiempo y porque hay tanto que compartir realmente en, en cómo integrar la Ayurveda dentro del yoga. Digamos, para pita que tienes exceso de fuego, a pita. pita debe evitar la práctica, la práctica de posturas o no solamente de yoga, de, de ejercicio físico en general, debajo del sol. Pues pasa mucho que como son las personas atléticas, están en el verano corriendo, sudando por los parques o haciendo calistenia en los parques o la práctica de yoga en el parque. Queremos que estas personas pita eviten ejercitarse, mover su cuerpo bajo el sol. Todo lo contrario para la persona cafa. A la persona cafa le, le conviene mucho la práctica bajo el sol. La va a calentar, la va a ayudar a quemar ese exceso de grasa, ese exceso de emociones no procesadas. Igualmente para bata, pero bata, si va a tener una práctica bajo el sol, necesita siempre hidratarse. Hidratación constante. Muy importante, ya que bata es muy seca. Pero tenemos, tenemos un tema adicional, que es que todos tenemos en realidad un, un dosha dual, una constitución dual. No todos son exclusivamente bata o pita o kafa. La gente tiene una combinación. La gente es bata pita o pita kafa o kafa bata. Y en este caso, queremos empezar a ubicar realmente en qué momento porque, ¿qué pasa? Digamos una persona que es pita, kafa. Tiene mucho fuego y agua, que es el elemento, los elementos de pita. Y tiene mucha agua y tierra, que son los elementos de kafa. Entonces, ¿ahí qué pasa? Kafa es fría, pita es caliente. Se genera un poco de confusión. ¿Y qué es lo que yo entonces debo hacer para equilibrarme? En ese caso, es observar. Porque todos los días nuestro... Nuestro cuerpo cambia, nuestra mente cambia, dependiendo de las actividades que realizamos. Y ahí lo principal es, es ubicar la, la temporada del año. Entonces esa persona que tiene ese dosha, ese prakruti dual, que es pita y kafa, tiene que buscar principalmente equilibrar su pita en verano, equilibrar su kafa en primavera e invierno. Pero de todas maneras, prestar atención, porque al tener esa dualidad, las cosas cambian todos los días. Entonces, pues, tal vez, eh, algo muy importante, y acá viene el tema del de yoga. Se habla mucho que el yoga es ese trabajo mental. Y, pero al final vemos que es una práctica de, de un ejercicio físico. La práctica del yoga implica mucho la autoobservación. La... Ok, Mirna. Entonces, sí, ya, ya estamos, ya hemos cumplido el tiempo. Eh, por hoy y vamos a, a pasar a la siguiente sección. Espero que esta información les haya sido útil y, y, bueno, estoy a su disposición.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos tan valiosos, Pedro. Vamos a ir al segmento de preguntas y respuestas, pero antes de esto... Queremos recordarles a nuestra audiencia que la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual Grisinaba comienza su gira del año 2019 de la mano de Mindalia Giras. El día 21 de septiembre va a estar en la Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Ambos eventos van a ser transmitidos en línea, por tanto puedes apuntarte a estos desde cualquier parte del mundo. Para más información, puedes ir a www.mindalia.com, sección giras. De hecho, en relación a esto, queremos compartir con ustedes un video. Vamos a ponerlo y volvemos con la sección de preguntas y respuestas de Pedro Carrillo enseguida. Hola, mis angelitos terrenales. Estoy gustoso de anunciarles que estaré de gira junto con Mindalia para visitar Latinoamérica y Europa. Estaré dando cursos, seminarios, talleres de manera presencial y además si te encuentras en otra parte del mundo, puedes conectarte con nosotros de forma online. También estaré visitando tu país para dar sesiones privadas. Comenzaremos con la Ciudad de México, pero te pido que me acompañes en este hermoso proceso para conectar con nuestros guías de luz, canalizarlos y que puedas entrar en tu misión de vida en plena conciencia. Gracias por acompañarme en este camino. Bendiciones. Gracias de nuevo. Y bueno, les tenemos que anunciar que se han agotado las plazas para sesiones personales, tanto en México como en España, por lo cual les invitamos nuevamente a reservar su plaza para los talleres y cursos que se van a estar dando en línea. Nuevamente, para más información, www. Mindalia.com, sección giras. Vamos a empezar con las preguntas que ha hecho la audiencia a Pedro. Empezamos con Aarón Montes de Oca, quien pregunta desde México. ¿Esas predominancias o etapas tienen la misma duración para todos o son periodos similares? Ok,
0: entonces dentro de la Ayurveda tenemos una... Eh, tenemos dos cosas que, que mucha gente las confunde. Tenemos algo que se llama el prakruti y otra cosa que se llama el vikruti. El prakruti es tu constitución original de nacimiento y esto nunca cambia. Cada persona nace con una constitución que es una mezcla entre estos tres doshas, en la cual hay uno, digamos, tal vez tienes el bata predominante, el pita segundo y el kafa tercero. Todos tenemos un poquito de los tres, por lo menos. Mientras que el vikruti es tu desorden actual. Y el vikruti sí cambia en todo momento. Pues durante el día cambia cuando tú comes, cuando tú haces ejercicio, cuando tú trabajas. A veces en el trabajo tal vez tenemos un, una confrontación con un cliente o con nuestro jefe, o en casa tenemos alguna pelea con nuestra pareja, o, o con nuestros padres, o con nuestros hijos. Entonces, todo esto influye. Influye qué es lo que tú comes. Entonces, si comemos, si es que te has comido algo muy picante, que pasa mucho en México, que igual que en el Perú, nos gusta la comida picante, ese picante va a subir el pita en todas las personas. O de repente te pasas todo el día sin beber nada de agua. En ese momento se te va a secar el cuerpo y se te va a elevar el bata. O, o tal vez te has hidratado demasiado, se te va a subir el kafa. Entonces, sí. El, el cambio del vikruti, que es el desequilibrio actual, qué es lo que buscamos equilibrar, esto cambia en todo momento. En todo momento cambia. Con las temporadas del año, con las horas del día, con las etapas de la vida. Entonces, lo que busca la yurveda, el equilibrio personal, no es que tengamos los tres doyas idénticos. Queremos identificar cuál es la constitución de nacimiento, el prakruti, y luego identificar cuál es mi desequilibrio actual, mi vikruti, y buscar traer mi Bicruti a ser igual que mi Prakruti. Pues, no sé si es que esto conteta, contesta a tu pregunta. Eh, eso espero.
1: Muchas gracias, eh, gracias. Por, por la respuesta. Eh, permíteme, te doy entonces la siguiente pregunta, quien la hace Ani Pachi de México, soy de tipo Kafa y siempre he querido hacer yoga pero no lo he logrado, mi pereza me gana, ¿cómo puedo cambiar eso?
0: Exacto, hola Ani eso es justamente la característica de Kafa, la pereza la pereza y esto idealmente queremos empezar a generar, tenemos que tener esa voluntad de, de generar un cambio, entonces Dentro de la Ayurveda se consideran dos tipos de deseo. Inicialmente, cuando ocurre un desequilibrio, tenemos un deseo saludable de justamente buscar el opuesto. Pero la mayoría de gente no le hace caso a ese deseo saludable y luego nacen los deseos mórbidos, que en este caso es la letargia. El no quiero hacer nada, quiero estar en mi sofá, viendo Netflix, comiendo helado, eh, tomando gaseosas y esto. Depende solamente de ti, de empezar, empieza poco a poco. La persona café es la persona más fuerte en realidad. Y a la vez, aunque en nuestra actualidad pensamos que, que, que la obesidad, claro, tal vez es un desequilibrio, pero tenemos un estereotipo de belleza hacia la delgadez. En el Ayurveda, la gente café es la más hermosa, es la más bondadosa, es la más amorosa, la más cariñosa y la más fuerte. Entonces, en realidad, tú como una persona kafa, aunque tengas letargia, tienes mucha fuerza de voluntad. Tienes que simplemente iniciar, iniciar la práctica como mencioné. No, no se trata de tirarte directo al vacío y, y, y meterte una clase de un yoga muy intenso porque al no tener la costumbre te, te vas a desmotivar. Pero empieza poco a poco. La persona kafa al tener, es la persona más estable. Entonces, es fácil para la persona cafa iniciar un nuevo hábito y mantener ese hábito. Es un contraste versus la persona bata que es tan irregular que no sabe tener un hábito. Empieza con, con algo simple, de repente, practicando unos tres o cinco saludos al sol en tu misma casa. Y, y esto tú lo puedes hacer... Apenas te despiertas o, o en cualquier momento del día, para la persona cafa que es tan estable, podemos generar en cualquier momento del día el inicio de nuestra práctica. Yo te recomendaría los saludos al sol que elevan ese fuego y que son tan simples. Es una práctica. Tú pones saludo al sol en, en tu buscador en internet y, y es una práctica muy simple con pocas posturas que tú puedes ir adaptando a tu propia fuerza. Si bien implica, por ejemplo, hacer una plancha, y tal vez no puedes hacer una plancha, la puedes adaptar y hacer una plancha con las rodillas en el suelo. Pero intenta, si es que tú empiezas el día de hoy, en este momento, busca saludos al sol y te haces unos tres o cinco saludos al sol. Y cada día, el día de mañana, te haces uno más. El día siguiente, uno más. Y poco a poco tú vas a construir esa fuerza, esa constancia. Eso te va a ayudar mucho a equilibrar lo que es este dosha. Pero, además, como el Ayurveda y el yoga es una práctica integrativa de estilo de vida, algo lo que más desequilibra este dosha es el elemento agua y tierra. Y dentro de la Ayurveda se clasifica el sabor dulce como el mayor contenido de agua y tierra. Entonces busca evitar el consumo de los dulces. El consumo del dulce es lo que más desequilibra a la persona kapha. Y más allá del dulce también los sabores ácido y salado si tú puedes buscar eliminar o disminuir de tu dieta lo que son los sabores dulce, salado y ácido, eso te va a ayudar mucho también y te va a dar energía. Entonces, acá también incorporar, por ejemplo, el sabor picante equilibra a la persona cafa como tú. Entonces, puede ser así, no sea que te guste el picante, pero tal vez un mate de jengibre, esto ayuda mucho también a subir el fuego digestivo y te va a dar energía. Espero que esto te ayude.
1: Muchas gracias. Y de forma muy armónica, por, tenemos la siguiente pregunta que dice lo siguiente. Pedro, ¿qué tipo de alimentación recomiendas para los de doya vata?
0: Ok, excelente. El doya bata la alimentación, el opuesto a, al del doya cafa Entonces, para vata, generar, buscar dulce, salado y ácido. Esos tres ayudan a equilibrar bata Entonces, algo muy bueno que tú puedes hacer como bata más allá de, de, de buscar estos tres elementos, el salado y el ácido, buscar incorporarlos mucho en tu dieta te va a ayudar. Por ejemplo, tomando jugo de naranja por las mañanas, comiendo comida salada. Y cuando digo salado, me refiero a un salado saludable. No, no la sal de mesa, la sal yodada convencional, sino buscar una sal de roca natural, como, como ahora muy popular la sal del Himalaya, por ejemplo. O, o estoy seguro que en México hay otras sales naturales. Entonces, incorporar una sal natural en tu dieta. Incluso con el dulce, tampoco me refiero a consumir dulces artificiales. El azúcar eh, procesada, eh, sintética, artificial, eh, no es buena para nadie. Pero puedes consumir, acá le llamamos panela, que es el, el azúcar cruda o, o, o lo que es eh, la caña de azúcar evaporada. Este tipo de dulce, o oh, si es que tienes una dieta que no es vegana, la miel, por ejemplo. El consumo de frutas. A esto me refiero con dulce. Una persona bata le conviene consumir mucho las frutas dulces, las bananas, eh, el mango, la papaya. Esto te va a ayudar mucho. Algo ideal para la persona bata es hacerse una limonada salada. Se vuelve como una bebida de electrolitos natural hecha en casa. Entonces, para una persona bata, para incorporar ese dulce, salado y ácido más el calor te puedes preparar una limonada caliente con, con limón fresco, ponerle la panela o, o el azúcar negra, el azúcar natural, y ponerle también una cucharada de una sal de roca natural con el agua caliente. a, a Las proporciones a, a tu gusto, la verdad. Pero si es que tú puedes generar de repente un termo grande y todo el día te hidratas con esto, esto es lo mejor para una persona bata, que le falte el agua, le falte el calor y le falte estos tres sabores. Entonces, limonada caliente, mucho líquido, mucho limón, mucha sal natural y mucha azúcar natural. Esa es una, una, una gran agregación para tu dieta que puedes ir tomando todo el día, acompañas con tu termo al trabajo, esto va a ayudar mucho.
1: Muchas gracias nuevamente. Vamos casi cerrando lo que sería el, el ciclo de preguntas y respuestas. Antes de esto queremos dar la oportunidad a traer la pregunta de Pedro de Mallorca, España. Me gustaría saber qué posturas de yoga son ideales para el dosha pita y cuáles no son convenientes.
0: Gracias. Ok, excelente, excelente, cuello. Sí, bien, eh, como mencioné, las que no son convenientes son las inversiones digamos, todo lo que son paradas de cabeza o paradas de mano, tampoco es conveniente los saludos al sol, ¿ok? Los saludos al sol son muy vigorosos. Si es que los quieres practicar, prácticalos de forma lenta, saludos al sol de forma lenta. Luego, pita, pita se aloja principalmente en lo que es el intestino delgado. Entonces, aquí para pita es muy bueno tanto lo que son flexiones de cadera, lo que son las pinzas como bueno, lo que se llama utanasana, pashimotanasana, eh, pinzas, eh, flexiones de cadera cuando tocamos el piso y también lo que son los arcos. Entonces, los arcos, la postura del camello, por ejemplo, la postura del medio puente, eh, los arcos, acá le llamamos araña cuando ponemos las manos y los pies en el suelo. Este tipo de posturas son muy buenos para pita. Para pita evitar también lo que son las torsiones. Okay, entonces evitar torsiones, evitar saludos al sol, evitar posturas de fuerza excesiva como son también las posturas de, de núcleo abdominal y lo que sí quieres practicar puede ser, hay una práctica que le llaman el saludo a la luna, el saludo a la luna ayuda a equilibrar lo que es el dosha pita y como te he mencionado flexiones de cadera y arcos ayudan también a equilibrar este dosha pita en general.
1: Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer la última pregunta de nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Nos las hace nuevamente Aarón Montes de Oca desde México. Eh, Aarón pregunta, ¿y los sabores agrios? ¿A qué grupo pertenecen?
0: Ok, excelente. Entonces agrio es lo que eh, yo, eh, yo normalmente le digo ácido, ¿okay? Entonces agrio es el sabor ácido. Eh, el agrio el, el, los elementos que constituyen este agrio, el agrio tiene el fuego y tiene la tierra. ¿Ok? Entonces, sabor agrio o ácido, tierra y fuego. Entonces, al tener tierra y fuego, esto es ideal para bata, justamente. Entonces, para bata le hace bien el agrio. Mientras que al tener fuego, no es lo más conveniente para ni para pita ni para cafa. Idealmente, equilibra a la persona bata. Puede servirle ligeramente a cafa, pero no en exceso, pero definitivamente no es bueno para Pita.
1: Gracias nuevamente. Llegamos ahora al final de la sección de preguntas y respuestas. Si te ha gustado esta conferencia, danos al símbolo de me gusta, suscríbete al canal. Esta es una forma de agradecer este contenido que has visto el día de hoy. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Pedro Carrillo para que se defida de la audiencia de Mindalia, Pedro.
0: Muchísimo gusto haber compartido por primera vez acá con Mindalia. Eh, espero que les haya gustado esta conferencia. Sé que he, he tratado de compartir mucha información de forma muy rápida. Espero que haya sido entendible y, y espero estar con ustedes otro día. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Hoy nos acompañaron personas desde México, desde España, desde Perú, entre otros países y les damos las gracias nuevamente. Esto no sería posible sin ustedes y hasta la próxima oportunidad. Los vemos pronto.